0: Eran las 14.20 horas del día 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla en San Ángel, actual Ciudad de México. Se desarrollaban los festejos por parte de un grupo de diputados electos de Guanajuato en honor al general Álvaro Obregón, quien había logrado también la reelección como presidente de la República. Mientras todo era júbilo, un joven caricaturista se adentró en el local y comenzó a hacer algunos retratos de algunos de los presentes, ganándose así su confianza solicitó acercarse al general Obregón para hacerle un retrato, pero en lugar de afilar el lápiz, sacó un arma. Antes de continuar con el relato, debemos tener algo de contexto histórico.
1: Álvaro Obregón era proveniente de una familia sinaloense de agricultores. Se unió al proyecto reformista de Francisco y Madero en 1911. En 1913 reconoció como jefe de la Revolución a Venustiano Carranza y combatió en el bando constitucionalista. Como jefe del ejército derrotó a las tropas de Zapata y Villa en 1915, aunque perdió un brazo en la Batalla de Celaya. Participó en la redacción de la Constitución de 1917 y mediante el plan de Agua Prieta se opuso al presidente Carranza. Posteriormente se presentó a la presidencia que ocupó de 1920 a 1924. En 1926 se hicieron modificaciones a la Constitución ampliando el periodo presidencial de cuatro a seis años y permitiendo nuevamente la reelección. Por lo anterior, Álvaro Obregón buscó la reelección como Presidente de la República. Junto con Obregón se habían inscrito como candidatos para la elección presidencial dos generales más, Francisco Rufino Serrano y Arnulfo R. Gómez. Sin embargo, ambos fueron asesinados en 1927. Para el primero de julio de 1928 se realizaron las elecciones federales de México y Álvaro Obregón, al ser el único candidato que llegó a la elección, obtuvo el 100% de los votos.
0: Volviendo a los festejos en honor al general Obregón, aquí pudo verse a un joven delgado que se acercaba indeciso a las puertas del kiosco central del restaurante La Bombilla. Llevaba en la mano una libreta en la que parecía escribir. Los comenzarles lo vieron acercarse, pero no inspiró recelo. Sí provocó extrañeza del diputado Ricardo Topete, quien creyó que sería un corresponsal de algún periódico provinciano. Aquel joven ingresó al kiosco y en realidad estaba realizando caricaturas. va acercándose a las mesas. El joven caricaturista logró llegar hasta un costado del general Obregón, que estaba atendiendo al licenciado Federico Medrano. El caricaturista se interpuso entre los dos y mostró al general Obregón las caricaturas, poniéndolas sobre la mesa. El general Obregón accedió complaciente a verlas y se volvió hacia su derecha entregándose confiado a la contemplación de los dibujos. Nadie concedió importancia al intruso. Los comensales siguieron haciendo honor a los platillos y la orquesta del maestro Esparza Oteo, quien ejecutó una de las sentidas melodías vernáculas de la época, llamada El Limoncito que concentró la atención general. Este fue el momento que aprovechó el joven caricaturista. Los relojes marcaban las 14.20 horas. Dio un paso hacia su izquierda y violentamente sacó una pistola automática Star calibre 35 y disparó casi a quemarropa sobre el general Obregón, quien seguía sentado y presentaba la espalda confiadamente. El general Obregón cayó sobre la mesa. Después se desplomó hacia un costado izquierdo y cayó al suelo. Está muerto,
1: lo asesinaron.
0: Se escuchaban entre los gritos. Lo que comenzó como un festejo en el restaurante La Bombilla, terminó en tragedia. El joven caricaturista fue identificado como José de León Toral. Él había estado presente en un atentado previo donde Obregón fue atacado con dinamita, en el bosque de Chapultepec, en noviembre de 1927. En sus declaraciones judiciales, José de León Toral contó que al ver a su amigo Humberto Pro, dentro de un ataúd con el rostro desfigurado, prometió vengarse. Humberto Pro, su hermano el sacerdote jesuita y zacatecano Miguel Agustín Pro, Juan Tirado y Luis Segura Vilchis fueron fusilados el 13 de noviembre de 1927, sin un juicio previo, acusados de atentar contra la vida del general Álvaro Obregón. En la versión oficial fue José de León Toral quien perpetró el magnicidio, un retratista que a la menor oportunidad asesinó a Álvaro Obregón con seis disparos. Años después se sabría que el cuerpo del caudillo presentó más impactos de balas realizados con armas de diversos calibres, y a pesar de que había evidencia de que otras personas estaban involucradas, la investigación del Estado mexicano no fue más allá. El asesinato de Obregón ocurrió en plena Guerra Cristera y puso al gobierno en un predicamento, Quedaron en pausa las negociaciones para llegar a un acuerdo que pudiera poner fin a la guerra. Existían dos versiones de quienes podían estar detrás del asesinato de Obregón. Por un lado, grupos religiosos y por otro, el entonces presidente Plutarco Elías Calles. Popularmente había un dicho que apoyaba la versión que señalaba a Calles como responsable. La gente se preguntaba.
1: Oiga comadre, ¿quién mató a Obregón?
0: ¡Shh! ¡Cállese! En alusión a él, derivado de la muerte del general Álvaro Obregón, el Congreso de la Unión nombró como presidente interino a Emilio Portes Gil para asumir en su lugar y cargo de manera provisional y convocar a elecciones extraordinarias para elegir a quien terminaría el sexenio de 1928 a 1934.